0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e hoje eu vou conversar com o Dr. Celso Cunha. O Dr. Celso é médico oftalmologista de Cuiabá, um grandíssimo estudioso da miopia em crianças e eu estou super feliz de recebê-lo aqui no SBOPcast. Obrigada, Celso.
1: Obrigada, Luísa. É sempre um prazer aqui estar participando dos eventos da SBOP, ainda mais nesse evento especial falando sobre miopia.
0: Celso, fala para mim um pouquinho como que você entrou nesse mundo de estudar tanto miopia em crianças, porque eu sei que você está nessa muito antes de, de esse assunto ser a moda que está nesse momento atual.
1: Sim, eu sendo um, um alto miope, né? então desde cedo a gente teve uma ideia de tentar buscar alguma coisa para ajudar as crianças que estavam Tendo a em progressão. E aí, nisso, lá, no final ali, dos, dos anos 2005, 2007, a gente começa a usar algumas coisas de usar lentes bifocais. Naquela época também começava a usar com alguns filhos e amigos, até realmente colegas médicos ou familiares. Começa a usar é, colírio de cinto na sexta-feira. Nossa, para as menininhas era o terror. Porque imagina umas menininhas, de olhos claros, tendo que usar colírio que dilatava o o olho parecia mais escuro no final de semana, apenas 13, 14, 15 anos de idade, na flor da idade. Né? Aí, naquela época a gente achava que ajudar, podia ajudar, os estudos saindo sobre psicopédicos, e a gente tentou ir nessa, nessa ideia, nesse roteiro. Aí até que surgiu a ideia da a atropina, né, e aí a gente começou a usar a atropina em baixa classificação a partir de 2010.
0: Legal, e você tá nessa, desde essa época, bem no que viu surgir, né, toda essa história da atropina. E, Sim. Me, e me diz uma coisa, assim, quando a gente fala, antes da gente entrar no assunto como controlar a progressão, o que, que você vê, assim, como os, os principais fatores para você avaliar a progressão da miopia? Refração? É, você usa autorrefração? Como você faz sua cicloplegia? Você usa biometria, topografia? Fala um pouquinho para nós.
1: Então, a gente sempre busca tentar fazer esse critério de avaliação baseado nesse plano inicial, né? Então, a, a situação com cicloplegia a biometria óptica e a topografia, pelo menos inicialmente. E a partir daquele ponto que a gente observa aqui, a topografia é perigual, às vezes os próprios dados da biometria, os, da, os dados relacionados com a biometria nela, se ela se mantém e tenho um crescimento axial que fica como, como está acontecendo a progressão da miopia, aí a gente passa a acompanhar, somente com biometria e refração com psicologia. Só que esse acompanhamento é, algumas vezes a gente tende a não fazer psicologia. É, imagine que a gente está acompanhando uma criança e ela volta ao meu consultório é, seis meses, um ano depois e eu não tenho praticamente nenhum crescimento axial dos olhos e eu não tenho nenhum aumento na refração o que que eu vou fazer ciclopeje nas crianças? A criança está com 100% de visão, ela chega com 1.0 de visão. Então, o que justifica? É, em um ano, eu preciso eu, se eu tiver uma avaliação anterior do fundo de olho, estava normal. Toda, todas as estruturas oculares estavam normais. Em um ano, eu tenho que avaliar de novo com ciclopeje. Então, é, no, meu, no meu ponto de vista, é como punir de novo essa criança sendo que ela conseguiu algo muito bom o controle da miopia, que é o que a gente queria então a gente nesse momento, se está ok a gente não é se a refração apenas sem psicologia, a refração subjetiva e observa-se o crescimento ocular está dentro da normalidade né? então se ele está dentro da normalidade okay, acompanha dessa forma e hoje a gente tem visto que assim, é importante que a gente faça um controle ambiental das crianças porque cada vez mais a influência da ausência das atividades ao ar livre está mais presente na vida das crianças. Com a pandemia, fez um bom mundial disso. Muitas atividades que não eram tão executadas pelas crianças anteriormente passaram a ser muito mais executadas. Com isso, a gente tem que fazer uma uma restrição ou começar tudo de novo para mas depois que já acostumou já está brincando um monte com eletrônicos e pouco vai para fora não é fácil fazer essa criança ó, para tudo volta tudo de novo, agora você vai lá para fora jogar bola essa simplicidade de mudar essa conduta é, não acontece no dia a dia tem que trabalhar muito isso com os pais para que possa realmente ficar repetitivo isso na rotina diária da criança agora a criança que também tem essa atividade muito próxima, né? então hoje a gente fala em atividade muito próxima menos que 25 centímetros. Então, quando se avalia faz essa avaliação dessas crianças de forma objetiva, não de forma com questionários objetivos, onde um dos problemas, Luiz, não sei se você já reparou, na hora que vai estudar essa questão do comportamento das crianças de perto, é a maioria delas e seus pais sabem ou já viram isso popularmente que essa atividade em exagero perto pode trazer algum prejuízo e se confunde com vários outros problemas relacionados que podem acontecer não só dos olhos e aí ele fica já fica com um, um, antes de, de falar com o médico já sabendo que alguma coisa pode estar relacionado com isso e aí hora que você apresenta um questionário para os seus pais Quase que um viés que ele vai querer se defender. Você não vai colocar. Se ele, se ele fala que é três horas, ele não está com seis. E aí, se não tem os pais, que às vezes tem o pai que não defende, né? E tem o pai que defende a criança. E aí, o pai que não defende, o ok? Ele vai, não, não é bem isso, não. não. Agora, o pai que defende, é, às vezes diminui mais ainda. Não é tudo isso, não, meu filho. E aí, a forma de avaliar isso através do questionário, ela não é digna quando eu tenho um viés negativo um viés que vai falar contra mim então é a mesma coisa que entrevistar alguém que vai falar sobre DPOC, alguma coisa pulmonar e pergunta o cara, se afumando se for, se afumou, é uma carteira só por dia, o cara quatro, cinco do lado dele, tudo aberto então é, nem sempre falar contra é tão fácil, agora o, só tem um estudo até hoje falando mas muito bem é, produzido falando da avaliação através de um óculos que esse óculos media quanto tempo estava e a que distância estava da criança as atividades eletrônicas. E aí quando foi feito isso, teve uma associação muito importante entre a atividade prolongada mais de 45 minutos a menos que 20 centímetros da criança associado com a miopia. Então quando eu vejo isso de forma objetiva, isso está claro que tem uma associação e aí, da mesma forma, como eu vou ter uma criança que faz horas de atividade em eletrônico na hora que está com lazer, e essa criança vai fazer horas de atividade eletrônico lá fora, no sol, não tem como. Ao ar livre, não vê direito o celular. Nenhuma criança que está lá fora. Vai ficar no quartinho escuro, bonito, ali, mexendo no seu celular. E aí, que hora que ela vai para fora? Ela não vai. Vai para fora.
0: É, com certeza né quando a gente vê os estudos assim a gente vê é, como tem um, os estudos têm Ns muito grandes né hoje em dia os estudos mais recentes a gente vê a força, né? Do, do, das atividades outdoors no, no, no controle da progressão ou na, na ausência de progressão, né, é uma coisa impressionante, assim, né, então realmente é, eu sempre falo para os meus pacientes e já ouvi você falar isso, né, não adianta ficar remando contra a maré e prescrevendo o que quer que seja se o básico não for cumprido, que é o controle ambiental, né. Exato. E fala um pouquinho, Celso, você, assim, faz atropina há muitos anos, né, eu comecei a fazer atropina porque vi alguns trabalhos e porque lá no começo eu ouvi você falando, fui atrás, né, já tinha ouvido, como diz o Galo, cantar aqui e ali, e eu também uso há muitos anos e, assim, sou, sou super, assim, amante da atropina. É, fala um pouquinho assim da tua experiência né, do tempo que você tem aí já de estrada porque com certeza as tuas crianças já ficaram adolescentes e já viraram até adultos jovens os, os, os teus pacientes da tropina
1: verdade os assim, né, primeiros os primeiros pacientes né, com a tropina foram, foram praticamente as minhas e a sobrinho então a gente tem esse uso da, da tropina é, desde 2010, quando né, a gente deixa de usar o coletivo do quando conhece o estudo, o estudo vindo da, da Ásia de Taiwan, com a tropina a 0,025%, a tropina em baixa concentração. E aí começa a usar as crianças, né? principalmente em familiares, filhos de amigos, explica qual é a situação, o que está acontecendo, e que é uma coisa nova que poderia, de repente, controlar melhor a progressão da miopia. E naquela época a gente pensava só em critérios reforcionais, né? Não pensava ainda em biometria. E aí a gente começa a usar, a ver que realmente funcionava, que não causava tantos transtornos nas crianças, né? Mas ainda estava assim, meio com medo, né? Por ser atopina, usava lente fotossensível tudo mais, para a criança ficar mais confortável. E de repente alguém não tinha condições. Aí começam lá, mas... Não, é caro esse, essa lente eu coloquei uma branca, é, mas como é que ele está está ótimo, aí começou a perder o medo da, da falta de qualidade. e aí começou a cada vez ser mais pacientes tratando e aí até 2012 é, já vem o trabalho de Singapura, e aí chamando a atenção para a doletria mostrando alguns dados e aí abre outro, surgindo é mostrando que o controle óptico, ele saía, né esse controle da progressão ele saía do controle do aumento do tamanho do globo polar. E aí então todas as nossas atenções passam a ficar mais focadas na biometria, que quando a biometria ótica, quando ela vem é realizada, né, um bom técnico um tomor então, justo que gasta um pouquinho mais de tempo fazendo as medidas, né, normalmente 5 a 10 medidas para cada olho do paciente. E eu deixo sempre esse o padrão menor que 0,32, a precisão fica altíssima de biometria. Isso acaba sendo quase que sete vezes mais preciso do que fazer a melhor refração possível. Justamente por quê? Porque na biometria eu não tenho fator de compensação para atrapalhar o processo. E quando eu faço somente o acompanhamento ou a medida através da refração, eu posso ter para um crescimento axial ainda um fator de compensação que é relacionado principalmente com a perda de poder do cristalino. E essa pode ocorrer através da mudança de sua curvatura, ele pode ir mudando, perdendo curvatura, que é normal a criança acontecer isso no seu crescimento, né? criança ou adolescente, e ainda pode ocorrer uma mudança de poder, mas não porque mudou a curvatura do cristalino. O cristalino também pode mudar o seu índice de reflexão essa mudança do seu índice de refração, dependendo de qual setor ele muda e acaba perdendo poder também então essas, essas alterações que podem compensar um crescimento ocular, pode me dar uma, uma falsa impressão quando eu só olho a refração, que está tudo compensado, mas essa compensação ela não é eterna, ela não pode ocorrer a todo momento dos olhos, chega um momento e simplesmente desiste. Ó, aqui eu não consigo mais. E aí, o problema maior é, é nessa parte. Na hora que eu não aguento mais compensar, a salino está desistindo, é a hora que tem algumas mudanças rápidas, né? Como ficamos falando do tipo miópico. Então, aquele tipo tem aquela progressão rápida. Né? Então, de repente, a criança tinha bem controladinha, e de repente, para de usar o colírio ou acontece alguma coisa. E aí, nesse momento, você tem um aumento maior da progressão da miopia. Ou alguns ainda nem eram míopes, e de repente viram 2, 3 graus de miopia de dia
0: E a gente vê, né, algum, agora que a gente usa os dois fatores, como você falou, tanto a biometria quanto a refração. É, a gente vê alguns pacientes que aumentam a biometria sem aumentar a refração, nem né, E é aquele aumento é, biométrico pré- né, digamos assim, refracional que é exatamente isso que você falou né e aí só complementando, fora tudo que você comentou, tem a gota que não caiu direito, a criança que chorou, enfim, N questões, o tempo que de repente ou foi demais ou foi de menos em relação ao, ao, ao exame anterior, então tem, é muito mais variável com certeza a refração, ainda mais quando a gente, seguindo aí as diretrizes que a gente acabou de lançar se a gente está falando de meio grau para tomar decisões, né, meio Grau na refração, se você for só usar isso, às vezes é um, né, um 0,25 a mais ou a menos. É, para cima ou para baixo do meio grau, é, é, é muito em termos de tomada de conduta e muito pouco em termos de mudança de refração no sentido dessa precisão né, que precisaria ter e que a biometria certamente ajuda, digamos, como um fator extra para você poder tomar essa conduta mais embasa embasado né? E Celso, me fala das lentes é, com defocos super novidade que tá aí, como que tá sendo a tua experiência, o que que você pensa disso? Então, as lentes
1: de elas são uma alternativa, é muito boa no controle da miopia, a gente tá percebendo com vários pacientes, agora já começando a receber alguns com 4, 5 meses de uso, e o que que a gente vê que tem de diferente anteriormente do tratamento somente com a atropina? É que quando eu estava prescrevendo para os meus pacientes o tratamento com atropina, ele normalmente vinha daquele uso regular dos seus óculos. Então, óculos, ok, tem um grau, tá, não estou enxergando bem, e que usar óculos. E aí, como você falou, uma hora esquece, outra hora a mamãe não comprou o colírio, porque o colírio não dá para a vida inteira, um mês, meses, um acaba. Ele tem que comprar outro, tem que pedir, tem que esperar chegar, que não, não tem disponível aqui. Então, tem toda essa esse modo esse modo operacional para ter o colírio e corretamente às vezes tem que esperar a mamãe pegar para usar, porque eu não sei é o meu colírio, e aí a hora que entra as lentes de óculos, a gente começa a ver isso com as lentes de óculos, fica muito mais simples, porque o meu próprio modo de como eu vou fazer você enxergar, você já está faltando então simplificou muito o tratamento, e a hora que você oferece essas possibilidades dos pais, às vezes ele tem ali o óculos, vai mudar o perigo, você pode só é, oferecer para mudar o óculos para uma lente normal e sugere para ele colocar um colírio ou muda para uma lente especial ou uma lente de contato, que já vai resolver isso. A aceitabilidade de você mudar isso para o óculos é altíssima. A maioria dos pais, não, não, eu quero essa aqui, porque ó, colírio vai ser complicado todo dia lembrar de pingar. então, olha, tem que tem que enxergar, tem que ver melhor pronto, você tem que ver, coloca o óculos tá envolvido, e aí para aqueles, ou para aquelas crianças que querem uma liberdade maior que querem é, praticar alguns esporte ou tá tendo alguma coisa relacionada é, com algum incômodo com o seu os seus óculos há possibilidades além de contato seja ela é, além de contato de foco mas a mais sai do andei ou mesmo a da hidratologia para usar à noite e não usar de dia, acaba sendo abraçado pela criança. Mas sempre a gente espera o fim dela. Às vezes a gente observa com os pais, ó a possibilidade, sim. Ah, eu quero, porque eu quero que ele jogue bola, eu quero aquilo, eu quero isso. Tá, calma. Vamos ver o que ele quer. Você quer isso, eu também quero. tem que saber se a criança quer. E aí o menino já, opa mandando aqui então mas é a realidade para lente de contato além de contato não é diferente da MySight ou da, da a sua o seu modo de adaptação ou o seu sucesso da, de adaptação não é diferente da adaptação de lente de contato geral, geratinosa comum ou qualquer uma outra, uma ou até mesmo uma lente rígida, então quando eu tenho a criança que quer adaptar a lente eu vou sair com 50% eu tenho que selecionar uma boa lente. Né? Nesse caso, eu tenho poucas opções, mas a opção é boa, segura, porque troca todos os dias, você pode trocar todos os dias. Então, nesse sentido, você tem que ensinar bem a criança a técnica correta de como se coloca, como se tira a lente. E aí, a hora que você ensina tudo isso, você garante um sucesso da adaptação muito maior do que se a criança fala assim, não, eu tenho lido, eu não quero colocar aqui. Praticamente impossível você dar para uma leite na criança. O, a, o pequeno desconforto ou qualquer coisa que tiver vai ser uma barreira. Eu não uso mais. Então eu acho que deixar a criança sentir o que está acontecendo é importante, mas é sempre evitando a questão de você oferecer somente um método. Mas não podemos fazer isso para criança. A não ser em alguma situação que seja contraindicado outro método. É, então com a sigma de 2,5. Você vai oferecer é, uma lente de contato? Não hum, vai ficar uma boa qualidade de né? E aí você tem que deixar ouvir a criança, de acordo com os métodos que são possíveis, oferecer e deixar ouvir Entre criança e pais o que, que vai fazer. É. Com
0: certeza. É, e eu acho que o nosso papel agora, cada vez mais, que a gente tem mais opções de tratamento, né? É a gente conhecer todos os métodos, pra, como você falou, né? Eu sempre acho que a gente tem que oferecer como se fosse uma bandeja as várias opções, né? Lógico, como você falou, né? Respeitando os limites, seja de idade ou seja de contraindicações absolutas, para daí conversar sobre as, as possibilidades todas, mas tendo conhecimento de todas elas, né? E me fala duas coisas que eu sei que são sempre. As perguntas que todo mundo faz: idade mínima de uso da tropina e das lentes e idade máxima que você começa. É? Vou fazer a pergunta, né? Mais digamos assim, simples: que você começa o tratamento, a idade mínima e a idade máxima.
1: Então, da tropina, é, a gente tinha uma, é normal começar próximos seis anos, né? E agora eu acho que tá com. Uns 45 dias e 30 dias, né? Numa das conversas que a gente teve com o com e Zwino. Ele falou: não, peraí, por que você está falando 5 Eu falei, sim, sim, eu estou cinco. Eu falei, não, o nosso está 4. Aí eu fui olhar direito e tá 4. Ah, peraí, mas aí, aí vem um problema, né? A gente vai pensar assim: se eu pensar biometricamente, através de biometria, como é que eu vou medir alguma criança com 3,5, 3 anos e meio, biometria? É. É, não dá, eu tenho assim eu acho que eu conto no dedo, uma ou duas a secretária falou que eu tava louco auxiliar, melhor dizendo, falou que eu tava louco, e falei, não, eu acho que ela vai, e acabou fazendo biometria Óbvio, mas, mas assim é raridade ter um ou outro né? o ou que eles ficam bem calmos para fazer em colaborativos a partir dos seis anos né? mas mesmo assim tem que ser experiente, com calma, com criança para conseguir as medidas, né infelizmente os biômetros não tem uma imagem tem um balão uma casinha distante igual ao que o trator tem então é menos mais para a criança fazer o exame é menos atrativo então tem que ter toda uma conversa tudo para fazer um bom exame é, da criança nesses casos né? e aí é, normalmente a gente usa 5, assim, 6 anos e agora eu acho que foi até semana passada uma semana retrasada que a criança voltou essa segunda-feira agora, já com os seus óculos. É uma criança de 3 anos. 3 anos de idade, o pai. Aí conseguiu colocar no ceratômetro 42. Como é que esse 42 vai ser ah, o crescimento? É do tamanho do olho. O pai, ó, eu perei. você tem quantos? 8 graus de miopia. Quem faz 8 graus de miopia tem alguém que tinha O pai não tinha, o pai era axial. Vamos, vamos, vamos. pai. Estou curioso. Quero fazer sua opinião. Vamos fazer lá 29, ó, pai. 29. Ah, não, gente. É final da criança. Então, o que vai fazer? Vai ficar esperando. Pai, podemos ficar esperando esse óculos O faz, faz mal. A questão que tem relacionado com isso, que se questiona, é se pudesse causar alguma dificuldade desenvolvendo naquela região. Isso que se questiona, mas não é que isso vai causar. Pode ocorrer ou pode não ocorrer. Né? E até depois que eu falei para ele, comecei a pensar alguns detalhes com isso. Já falei nos grupos, já falei com os colegas que às vezes a gente tem que ter esse cuidado, que tá tudo sobre isso, que de repente pode sair por esse lado. Mas depois que eu parei para pensar melhor, tentando sair da caixinha, falei: peraí, mas se eu pensar que essa teoria realmente está tudo certo, na hora que está dessa forma, é tá desfocado. Por quê? Está atrás da retina. E por que não causa biopia nessa situação? Aí se eu coloco a lente, traz pra frente, fica perto da retina, agora vai causar biopia? Ah, não, não bateu. Ah, a informação não bateu. Então, assim, a teoria que a gente pensava anteriormente, eu comecei até a comentar, que escutei alguns falando, e algumas pessoas falando, e eu também comentei, eu falei assim, mas peraí, não tem sentido. Algo tá errado, por quê? Eu melhorei o foco agora na na região média periferia, ficou errado, então não sabemos, eu, eu, eu comentei com o pai e achei para eles, ó, se quiser, fica, se quiser fazer essa paz, não, eu não quero que ele fique igual eu, ainda mais agora que eu sei que gente, nove meses você falou, acima do fez, não é legal, o pai já fez duas ah. vezes, né, leite, proteção da periferia e tudo mais, sabe que não é muito agradável, né? só
0: com certeza. A grande questão, né, Celso, é que a gente, em relação especificamente às lentes, e até foi o que a gente colocou nas diretrizes, é que gente, os estudos, a princípio, são para crianças acima de 8 anos, por causa desse medo até da ambliopia, como você falou, né, então acho que só para a gente também colocar aqui que nas diretrizes é, ficou indicado os óculos conforme os estudos, acima de 8 anos, e a gente vai ter que esperar para ver, certamente essa idade vai baixando com novos estudos, e aí a gente Sim. fica também mais confortável em indicar, né, então nas diretrizes Sim. especificamente, assim, a gente acabou colocando o uso das lentes com defox acima dos oito, e a tropina acima dos quatro, certo?
1: E em relação à idade máxima, né, é, a idade máxima, na verdade, é dependente de aceitabilidade do, do, do paciente e vai se conseguir fazer mas é, desde que você prove que o aumento está ocorrendo pelo aumento axial, pode se usar sem problema
0: E quando que você para, Celso, assim para a gente terminar a nossa é, conversa porque eu sempre falo que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Quando parar o tratamento
1: Então, não, não é uma decisão fácil né? mas a gente vai baseando o tratamento relacionado com o prolibiométrico onde está a estabilidade. É a hora que a gente observa que essa estabilidade está além dos limites até que a gente consegue aceitar como tolerável, a gente vai para o paciente parar seis meses e não observar, ver qual que vai ser a resposta seis meses depois. É normalmente depois de dois anos. Mas em algumas situações, a gente vê que ainda tem muito símbolo próximo ocorrendo, falta de idade externa, e que apesar de, às vezes, o grau tá controlado, né, o crescimento é o então, Acima do limite do que é considerado normal, a gente vai mantendo o tratamento. O cara que, é, o cara que pensa que parou, aí que, aí, aí vai de
0: é, esse esse que é a grande dificuldade, né? A gente precisa ir, é, digamos assim, dirigindo e aprendendo a dirigir o carro em movimento, né? Agora, essa questão da, da parada, né? Da, do tratamento. E Celso, você quer deixar alguma mensagem final? O que, que você acha que vai ser o futuro aí do tratamento da miopia, com tudo que tem aparecido?
1: Olha, eu já estou assim, empolgado com alguns pacientes, né? A gente tem alguns pacientes já fazendo de, é, de controle de focos e com controle é, junto com a turma, já fazendo os seis meses, já vindo repetir a biometria. Então, a gente vê alguns casos que a biometria é um pouco menor do que estava antes. Então, essa associação realmente funciona, ela funciona, ela é legal. Falta, lógico estudos que possam ser sobre toda a metodologia mais cientificamente correta, né? o cego randomizado, mas com um segmento maior, né? dois anos pelo menos, para comprovar todos esses Mas é... eu já não tenho mais medo dessa associação assim, de funcionar. Ela funciona, porque a gente já testou isso com outras lentes anteriormente. A gente chegou a usar a lente de contato é... multifocal anteriormente. O problema é que as crianças não conseguiam usar. Mas quando eles usavam associado, doavam muito melhor do que quando estavam assim. O problema é que a percepção simultânea para o tipo de lente que a gente usava era pouco tolerável. Caía a qualidade visual que a não queria usar. E aí a gente perdia as crianças porque não conseguiam usar, não porque não.
0: É, agora vamos, vamos ver, né? eu, eu também concordo com você, eu acho que o futuro são os tratamentos combinados, especialmente para esses ultraprogressores que um tratamento único não, não, não controla, né então acho que isso é o que veremos para o futuro aí.
1: Sim, acredito que mais à frente nós vamos começar a falar em regressão da miopia. Primeiro nós estávamos com o carro acelerado, agora nós estamos conseguindo em algumas situações parar, ainda não em ré, voltar
0: tomara, tomara, eu quero estar tá aqui para ver <risos> Celso, muitíssimo obrigada por você ter topado participar foi um super prazer ter você aqui e hoje eu conversei com o Dr. Celso Cunha, super estudioso de miopia. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o Sbopcast.